0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tên Tô Tụng, Ông Tổ của Đồng Hồ Thiên Văn Bài do Trường Tịnh thực hiện từ bản gốc của Epoch Times Hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tô Tụng, sinh năm 1020, mất năm 1101, là tệ tướng Triều Tống. Cả đời làm quan, ông còn là một khoa học gia kiệt xuất được người hiện đại đánh giá cao. Ông đã cống hiến rất xuất sắc cho nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc và thế giới. Tiến sĩ Joseph Didham, chuyên gia về lịch sử khoa học và công nghệ Trung Quốc, gọi ông là một trong những nhà tự nhiên học và khoa học gia vĩ đại nhất ở thời Trung Cổ và Trung Quốc cổ đại. Tô Tùng, Tự là Tử Dung Sinh ra trong một gia đình quan lại ở huyện Đồng An, tỉnh Phúc Kiến Khi mới 5 tuổi, ông đã bắt đầu nghiên cứu các tác phẩm kinh điển như Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã Đồng thời có thể đọc thuộc lòng Năm 16 tuổi, cha ông là Tô Thân đã đưa cho ông một đề văn là Hạ Chính Kiến Dần Phú Sau khi ông viết xong, người cha thấy ông hoàn toàn nắm vững những điển cố về lịch pháp của Hạ Chính Kiến Dần liền nói nhữ dị đương thời cũng vì sự uyên bác mà nổi danh vậy năm 22 tuổi tô tụng bắt đầu bước vào con đường làm quan ông đã ở chỗ quan trường trong 55 năm phục vụ năm triều đại gồm nhân tông anh tông thần tông triết tông và huy tông ông làm quan ở nhiều địa phương phụ trách trong coi sổ sách trong nhiều năm còn có hai lần đi sứ nước liêu, ông đã từng làm quan đến chức thượng thư bộ hình và thượng thư lại bộ. thời tống triết tông được phong làm tể tướng. tứ khổ toàn thư nhận xét về ông rằng thiên tính nhân hậu khí độ to lớn là hiền tướng vào thời triết tông. nửa đời làm quan trở thành danh thần hiền tướng. khi tô tụng còn trẻ Cựu tế tướng đổ diễn rất coi trọng ông Cho rằng Tô Tụng là một nhân tài hiếm có Vì vậy đã đem những kinh nghiệm làm quan cả đời của mình Những tâm đắc khi làm quan địa phương Đến Tùy Tùng rồi làm tế tướng Cẩn thận truyền thụ cho Tô Tụng Ông nói Ta biết con ngày sau tất sẽ làm đến chức quan này Lão Phu không hề khoa trương Tô Tụng về sau quả thật trở thành tế tướng Con đường làm quan của ông khá giống với những gì đổ diễn dự đoán Khi còn là một viên quan địa phương Mỗi lần bách tính có kiện cáo hoặc tranh chấp Tô Tùng luôn khuyên giải họ Nói rằng hàng xóm láng giềng nên thân thiện với nhau Nếu vì một chuyện nhỏ đã bất đồng Một khi bản thân có chuyện cấp bách Thì xung quanh sẽ không có ai giúp đỡ Sau khi nghe Tô Tùng khuyên nhủ, Mọi người thường cảm ơn và rời đi Những người muốn đến phụ quan kiện cáo Đi được nửa đường Nghĩ đến lời nói của ông Liền quay trở lại Tô Tụng từng là phụ tá Của Âu Dương Tu lúc ở Nam Kinh Được Âu Dương Tu nể trọng Giao cho phụ trách chính sự Đánh giá của ông về Tô Tụng là Tử dung làm việc tỉ mỉ Một khi đọc qua Thì sửa đến nỗi không cần xem lại khi làm tệ tướng Tô Tụng làm việc tuân theo quy củ Khiến bá quan đều tuân thủ luật pháp Và làm theo nghĩa vụ Ông cũng tuyển chọn và bổ nhiệm nhân tài Đồng thời cảnh báo cho các quan cai quản biên giới Không nên tùy tiện phát động chiến tranh Khi đó Triết Tông còn trẻ Chưa tự mình chấp chính Các đại thần mỗi khi có việc cần bẩm báo Đều trực tiếp báo cáo với tuyên nhân Thái Hậu Thỉnh thoảng Triết Tông có điều muốn nói nhưng cũng không được coi trọng. duy chỉ có tô tụng rất kính trọng triết tông. mỗi lần sau khi bẩm báo với thái hậu đều nói lại với triết tông. nếu triết tông có gì muốn nói, tô tụng sẽ bảo các đại thần cúi đầu nghe lệnh. về sau khi triết tông nắm quyền, người sử chu trật muốn luận tội tô tụng, nhưng bị triết tông bác bỏ nói: tụng biết nghĩa của quần thần. Không thể coi nhẹ nghĩa của lão thần này được Hoàn thành kiệt tác thiên văn học Thủy vận nghi tượng đài Khi tô tụng làm quan Ông từng tham gia vào việc đối chiếu Và biên soạn các cuốn sách cổ Trong một thời gian dài Tại quán cửu niên Liêm tịnh tự thủ Mỗi ngày đều học thuộc 2.000 từ Trong các cuốn sách Rồi về nhà chép lại sự cần cù và tỉ mỉ đã thành tựu một tô tụng vốn có kiến thức uyên bác từ thư khế kinh sử cửu lưu thuyết của bách gia cho đến đồ vị luật lữ tinh quan toán pháp sơn kinh bản thảo không gì không thông đặc biệt là những điển cố hơn nữa còn có thể khám phá nguồn gốc của chúng tổng hợp chỗ hay của chúng và kiểm chứng sự thật Bài văn mà Tô Tụng viết khi thi độ tiến sĩ là một bài phú về lịch Lịch giả thiên địa chi đại kỷ Trong đó trích dẫn rất nhiều điểm cố quan trọng liên quan đến cách làm lịch Vào năm Hy Ninh thứ 10 năm 1077 Tô Tụng được phái đi đến sứ Liêu Quốc ở Bắc Triều Vừa đúng dịp lễ đồng chí Khi đó hai nước đang áp dụng hai loại lịch khác nhau Lễ đồng chí ở nước Tống sớm hơn ở nước Liêu một ngày Phó sự muốn tổ chức tiệc tùng Nhưng các viên quan tháp tùng của Liêu Quốc từ chối Lúc này Tô Tụng liền thể hiện kiến thức về lịch của mình Ông làm một bài luận dựa theo điển tịch Lấy dẫn chứng tiền lệ Khiến người Liêu sau khi nghe xong cảm thấy cao thâm khôn lường Tô Tụng lại từ từ nói Lịch gia có cách tính khác nhau Nhanh chậm khác biệt Ví dụ giờ hợi tiết khí đương dao tức vẫn còn là tối nay. Nếu như hơn số khắc thì là giờ tí ngày mai vậy, hoặc trước hoặc sau, lịch của các triều đại đều thế. người Liêu chỉ có thể gật đầu đồng ý và ăn mừng theo lịch của riêng họ. Sau khi trở về và tấu lại chuyện đó với thần tông, thần tông rất vui và nói: "Trẫm đang nghĩ về nó, đây là phần khó nhất, Khanh đã xử trí rất hay." Theo Ngụy Công Đàm Huấn ghi chép, Tô Tụng thường ngước nhìn sự chuyển động của các vì sao vào ban đêm, đồng thời xoa đầu con cháu, hỏi xem đó là chòm sao nào, giúp chúng nhận ra các ngôi sao. Ông còn nói với chúng rằng, Tình tượng hiện ra rõ ràng như vậy, các con không thành tâm tuân theo, còn muốn cầu quỷ thần sao. Khúc vị cựu văn khi viết về thủy vận nghi tượng đài có đề cập rằng Tử dùng vì trong nhà có một bản mẫu nhỏ mà ngộ tại tâm. Thường hận chưa được nghiên cứu thuật toán, muốn chế tạo công cụ này nhưng đều không có kết quả. Từ đó có thể thấy trình độ công nghệ của xã hội thời tống khá cao. Khi đó Tô Tùng đã có một mẫu dụng cụ thiên văn trong nhà. Điều này đã tạo cơ sở vững chắc cho ông phát triển thủy vận nghi tượng đài. Đó là tháp đồng hồ thiên văn vận hành bằng sức nước Vào năm nguyên hữu thứ nhất năm 1079 Tô Tụng được lệnh kiểm tra một số dụng cụ thiên văn hiện có Vào năm nguyên hữu thứ hai Hoàng đế ban chỉ dụ cho Tô Tụng chủ trì tạo ra quả hỗn thiên nghi mới Hỗn thiên nghi là một thiết bị vào thời cổ đại Trung Quốc Thể hiện các vật thể trên bầu trời Lấy trái đất hoặc mặt trời làm trung tâm Bản thân Tô tụng rất có trình độ Trong lĩnh vực thiên văn Ông nhận thấy lại bộ thu hàng công liêm Là một nhân tài Thông thạo cửu chương toán thuật Có thể sử dụng phương pháp tính tam giác vuông Trong toán học Để suy ra sự chuyển động của các thiên thể Với Tô tụng là một sự kết hợp hoàn hảo Tô tụng đã kể sơ lược cho hàng công liêm Về quy trình chế tạo của máy này Hàng công liêm liền viết ra Một bản kế hoạch sản xuất chi tiết Và tỉ mỉ mang tên Cửu chương câu cổ trắc nghiệm hồn thiên thư Đồng thời tạo ra một mẫu bánh răng bằng gỗ Tô Tụng đánh giá rất cao năng lực của hàng công liêm Đã xin triết tông dùng ông ấy Họ đã làm ra một bản mẫu lớn bằng gỗ vào năm nguyên hữu thứ ba Và bắt đầu xây dựng sau ba tháng kiểm chứng Vào năm nguyên hữu thứ bảy Tô Tụng và hàng công liêm đã cùng nhau hoàn thành kiệt tác khoa học và công nghệ cổ đại Thủy vận nghi tượng đài Thông qua các nghiên cứu tài liệu cổ, Tô tụng phân chia rõ ràng các dụng cụ thiên văn trong lịch sử thành ba loại hỗn thiên nghi, đồng hậu nghi và hồn thiên tượng Cổ nhân nhìn trời dùng ba thứ này vẫn rất kỳ diệu Thủy vận nghi tượng đài của ông bao gồm các chức năng của cả ba dụng cụ này Hai cơ quan mà nay chế ra có ba tác dụng nên gọi là hỗn thiên thủy vận nghi tượng đài do tô tùng phát triển là một đài quan sát có chiều cao mười hai m và chiều rộng bảy m trông giống như tòa nhà ba tầng tầng trên của thủy vận nghi tượng đài là quả cầu hỗn thiên nghi để quan trắc thiên thể tầng giữa là hỗn tượng để biểu thị thiên tượng tầng dưới là thiết bị truyền động thủy lực làm cho hỗn thiên nghi và hỗn tượng quay theo chuyển động của các thiên thể Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ cho biết thời gian. Tô Tụng cho biết, trong phần giải thích rằng, kết hợp thuyết của các gia phái, giữ lại cơ quan của nghi, tượng, rồi gộp lại thành một. Đài có hai vách ngăn, hỗn thiên nghi được đặt ở trên, còn hỗn tượng được đặt ở dưới. Trột quay được giấu ở giữa, dùng nước quay bánh răng, bánh răng chuyển thì nghi, tượng đều động. Cống hiến của Tô tụng cho các thế hệ sau là cuốn tân Nghi tượng Pháp Yếu, giải thích cho đài quan sát cỡ lớn này. Cuốn sách này là bản thảo sớm nhất và chi tiết nhất về thiết bị thiên văn ở Trung Quốc. Trong sách ghi lại, tổng cộng 47 bản vẽ chi tiết bao gồm bản vẽ lắp ráp tổng thể, bản vẽ lắp ráp bộ phận và bản vẽ linh kiện. Phân định tường tận không sai một chút. Khiến hậu nhân có thể lý giải toàn diện và thấu đáo về cấu trúc của thủy vận nghi tượng đài, hơn nữa có thể hiểu rõ hơn về các tác dụng thiên văn do trường hành, nhất hành chế tạo ở thời Trung Quốc cổ đại. Sau khi nghiên cứu cuốn sách này, Joseph Needham, một chuyên gia người Anh về lịch sử khoa học và công nghệ, người đã viết cuốn Lịch sử khoa học và công nghệ ở Trung Quốc, Science and Civilization in China đã đánh giá rất cao thủy vận nghi tượng đài. Ông cho rằng thủy vận nghi tượng đài là một công cụ thiên văn kiệt xuất ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11 và cũng là chiếc đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới với nhiều sáng tạo đi trước các quốc gia phương Tây hàng trăm năm. Một Thiết kế mái của thủy vận nghi tượng đài sử dụng các tấm mái có thể tháo rời Khiến nó trở thành tổ tiên của máy vòm di động Trong các đài quan sát đương đại 2. Hỗn thiên nghi trong thủy vận nghi tượng đài Có thể chạy cùng với đồng hồ Bộ thiết bị này là mô hình thu nhỏ Của cơ chế theo dõi của đài quan sát thiên văn hiện đại Bộ truyền động đồng hồ Tô Tùng đã kết hợp cơ chế đồng hồ Với quả cầu hỗn thiên nghi Để quan sát Về nguyên lý là đã hoàn toàn thành công Do đó có thể nói rằng Ông ấy đi trước Robert Hooke 6 thế kỷ và đi trước Frank Hover 7 thế kỷ rưỡi. 3. thiết bị truyền động thủy lực của Thủy vận nghi tượng đài được tiến sĩ Nidham coi là thiết bị đồng hồ có bộ thoát sớm nhất trên thế giới. So với đồng hồ cơ giới trọng lực truyền động ở Âu Châu vào thế kỷ 14, sớm hơn đến 300 năm. Trong cuốn Tân nghi tượng pháp yếu còn có 14 bản đồ sao do Tô Tụng chế tác công phu. Trong đó, có 5 bản đồ tối quan trọng. Ông tin rằng, thông qua việc quan sát thiên tượng, không chỉ có thể biết được thời vụ, mùa màng, tiết khí để ban hành các mệnh lệnh kịp thời, mà còn có thể đoán được điềm lành và tai họa của quốc gia. Lấy đó làm kinh nghiệm chết chính và bài học giáo huấn Bộ bản đồ sao do Tô Tùng vẽ này là bản đồ sao tồn tại sớm nhất trên thế giới. Tổng cộng đã ghi lại 283 cung và 1.464 ngôi sao. tây Âu mãi cho đến thế kỷ 14, tức là 400 năm sau, số lượng ngôi sao trong bản đồ sao chỉ là 1.022, ít hơn 442 so với bản đồ sao của Tô Tùng. Joseph Needham nói trong cuốn Lịch sử khoa học và công nghệ ở Trung Quốc rằng Trước thời Phục Hưng, có rất ít thứ ở Âu Châu có thể so sánh với truyền thống vẽ bản đồ sao ở Trung Quốc, hoặc thậm chí là không có gì. George Sutton cũng cho biết trong cuốn giới thiệu về lịch sử khoa học rằng từ thời Trung Quốc cổ đến cuối thế kỷ 14, ngoài bản đồ sao Trung Quốc thì không lấy ra được bản đồ sao nào khác. Biên soạn sách y học đầu tiên có hình ảnh minh họa, bản thảo đồ kinh. Vào năm Gia Hữu thứ hai, năm 1057, Tô Tụng được bổ nhiệm làm tập hiền giáo lý, giáo chính y thư quan. Ông cùng với trưởng vụ tích phụng lệnh khảo đích 8 tác phẩm y học và biên soạn, Gia Hữu bổ chú thần nông bản thảo. Trong quá trình đó, họ phát hiện rằng những ghi chép trong cuốn bản thảo này là không đủ, phải bổ sung thêm hình ảnh, như vậy mới có thể dùng hình ảnh để mô tả hình dạng và màu sắc của chúng từ đó giải thích những điểm tương đồng và khác biệt Tô Tụng đề nghị biên soạn một cuốn bản thảo đồ phổ song song với gia hữu bộ chú thần nông bản thảo Thế là Triều Đình liền huy động 150 châu trên cả nước gửi bản vẽ các loại dược vật được điều chế và thường dùng ở địa phương cùng với bản thảo giải thích và các mẫu vật thực tế đến Biện Kinh Giáo Chính Y Thư Sở đây là một công trình khổng lồ, đưa lên đủ loại đồ vật, giáo thư quan, trưởng vũ tích, lực bất tòng tâm, không có kiến thức phong phú về lịch sử tự nhiên và dược lý, thì quá thật gần như không thể bắt đầu. Bởi vậy, Tô Tùng đã gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Sau 4 năm nỗ lực gian khổ, vào năm gia hữu thứ 6, năm 1061, Tô Tùng đã biên soạn được 20 tập bản thảo đồ kinh, và một tập mục lục Cuốn sách này chứa hơn 1.000 phương thuốc thường được sử dụng kèm theo hơn 900 hình ảnh về dược liệu là bản thảo đồ phổ sớm nhất còn tồn tại ở Trung Quốc Bản thảo đồ kinh là cuốn sách ảnh dược liệu mới nhất và hoàn chỉnh nhất vào thời điểm đó Lý thời trần ca ngợi nó là khảo chứng rõ ràng, rất có phát huy Trong cuốn sách Bản Thảo cường Mục của mình đã chọn dùng 70 loại dược vật trong cuốn sách này. Joseph Nidham đánh giá cuốn sách này rất cao. Tô Tụng là người bạn của Đại Thi Hào Tô Đông Pha, cũng là một nhà dược học tài năng. Ông đã biên soạn bản Thảo Đồ Kinh vào năm 1061. Đây là một trong những kiệt tác trong lịch sử y học với những sơ đồ giải thích về tiêu bản khắc gỗ. Mãi đến thế kỷ 15, những bản khắc gỗ và bản in chính xác như vậy về động vật và thực vật được thu thập trong tự nhiên mới xuất hiện ở Âu Châu. Trong các lĩnh vực như thiên văn học, lịch sử tự nhiên, ngoại giao, thơ ca, vân vân, Tô Tụng đều đã đạt được những thành tựu to lớn. Lưu lại nhiều tác phẩm như Tân Nghi Tượng Pháp Yếu, Bản Thảo Đồ Kinh, Tô Ngụy Công Văn Tập, Hoa Nhung Lỗ về Tính Lục, vân vân trong số những danh nhân lỗi lạc thời trung quốc cổ đại ông có thể được coi là một người khổng lồ về tri thức bách khoa toàn thư tài liệu tham khảo tống sử tô tụng truyện tặng ti không tô công mộ chí minh tầng nghi tượng pháp yếu ngụy công đàm huấn tứ khổ toàn thư tổng mục đề yếu khúc vị cựu văn bản thảo đồ kinh quý thính giả thân mến